0: Imádkozzunk! Édes Atyám Istenem, hálás a mi szívünk, hogy itt lehetünk a te házadban. Köszönjük, hogy van szavad hozzánk-e ma délelőtt is, add atyám a te erődet gyenge szolgádba, hogy valóban mindaz az üzenet, amelyet ma délelőtt kíván szólni általam, az valóban hat tudjon erővel szólni, és atyám, üresítsd meg a te népet szívét, ha tudjuk megüresedve tisztán fogadni a te üzenetedet, a te ígédet, hogy mindaz, ami elhangzik, ha tudjuk ezt megérteni, befogadni, és tovább élni és cselekedni ezt. Amen. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az egybegyült gyülekezetet, mind a gyülekezeti tagokat, mind vendégeinket, és régi tagunkat is, Száhorcki, Katit, köszöntünk szeretettel téged is, és szeretném, hogyha az ige felé fordítanánk figyelmünket. Testvérek, a ma délelőtre kijelölt igét keressük ki, amely a kivetítőn is láthatunk. Dániel Proféta könyve harmadik fejezetét fejezetét keressük meg, ebből pedig a 31. verstől tartó szakaszt, egészen a negyedik rész 15. versig tartó szakaszt fogjuk elolvasni, felolvasni. Dániel 3, 31-től 4. fejezet 15. verséig, fennállva hallgassuk az igét, és az ige után pedig áldáskérő imádságra idős Bálint József testvért édesapámat kérem meg. Nevezett helyen az ige így hangzik. Zár király üzenete az egész birodalmában lakó különféle nyelvű népekhez és nemzetekhez. Békességetek növekedjék! Jónak látom kihirdetni azokra, azokat a jeleket és a csodákat, amelyeket a felséges Isten tett velem. Mi nagyok az ő jelei, mi hatalmasak csodái. Az ő királysága, örökkirályság és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. Én, Nabukadnecár, békében éltem házamban, boldog voltam palotámban. De egyszer olyan álmot láttam, amely megrettentett, megrémítettek azok az álomképek, amelyeket fekhelyemen láttam. Megparancsoltam azért, hogy vezessék elém a babiloni bölcseket mind, és azok magyarázzák meg nekem az álmot. Amikor eljöttek a mágusok, a varázslók, a csillagjósok és a jövendőmondók, elmondtam nekik az álmomat, de ők nem tudták nekem megmagyarázni. Végül megjelent előttem Dániel, akinek a, neve az, akinek a neve az én Istenem neve után Baltazár, akiben szent, isteni lélek van, és elmondtam neki az álmomat. Baltazár, te nagymágus, tudom, hogy szent, isteni lélek van benned, és nincs olyan titok, amit ne tudnál megfejteni. Magyarázd meg azt a látomást, amelyet álmomban láttam. A látomás, amelyet fekvő helyemen láttam, ez volt. Láttam egy fát a föld közepén. Nagyon magas volt. A facsak nőtt és erősödött. Olyan magas lett, hogy az égigért, És még a föld széléről is látni lehetett. Szép lombja volt és sok gyümölcse. Táplálékot nyújtott mindenkinek. Alatta mezei vadak tanyáztak, ágain égi madarak fészkeltek, róla táplálkozott minden élő lény. Majd láttam fekhelyemen a látomásban, amint egy szent angyal leszáll a mennyből. Hangos szóval így kiáltott, vágjátok ki ezt a fát, és vagdaljátok le ágait, tépjétek le leveleit, és szórjátok szét gyümölcseit. Meneküljenek alól a vadak, és ágairól a madarak de a tövét gyökerestül hagyjátok a földben, vas és bilincsben a mező füvek között. Hadáztassa az ék harmatja, és egye a föld füvét, mint az állatok. Boruljon el emberi elméje, állati értelem, maradjon csak benne, hét időszak teljék el így fölötte. Az angyalok hozták ezt a rendelkezést, a szentek végzése ez a parancsolat. Hadd tudják meg az élők, hogy az emberek királyságán a felséges uralkodik, annak adja, akinek akarja, és a legalacsonyabb sorsból is trónra emelhet valakit. Én, Nabukat szár király, ezt az álmot láttam, te pedig Baltazár, magyarázd meg, mert országomnak egyetlen bölcse sem tudta megmagyarázni nekem, de neked tudnot kell, mert szent, isteni lélek van benned. Dániel Proféta könyvéből olvastunk igeszakaszt, és ennek az igeszakasznak a mottója, mint ahogy látjuk a kivetítőn is, a király ijesztő álma szerepel. Valóban, Nebukadnezzár királyról van szó, aki álmot látott. Egy olyan álmot látott, amely részére ijesztő volt. Mégis az ige szakaszunk első része egy másik történethez is kapcsolható, mivel is kezdtük, a király üzenetével, amely a birodalom minden lakójának szólt. Mi volt ez? Békességetek növekedjék! Jónak látom kihirdetni azokra a jeleket és a csodákat, amelyeket a felséges Isten tett velem. Mire utal ez a felhívás, testvérek? Hát én elolvastam a harmadik fejezetben azt a történetet, amelyet nagyon ismerünk elég jól szerintem, akik olvassuk az igét, a három férfi a tüzes kemencébe. És tudjuk azt, hogy Nebukadnecár király egy aranyszobrot emeltetett, és azt parancsolta Babilóniába, ha megszólal a kürt, és azok a hangszerek, amelyek itt fel vannak sorolva, minden nép, minden nemzet hajoljon meg, és hódoljon az aranyszobor előtt. Biztos emlékszünk erre a történetre. Majd volt valaki... Aki előállt és azt mondta, ne bukadj necár király előtt, pedig gyakoroltam a nevét. Nem elég sokszor. Szóval a király elé mentek, és azt mondták, és így van ez az ige a 3. rész 12. versében, vannak itt zsidó férfiak, sadrák, mésak és abednégó akiket Babilon városának az érére állítottál. Ezek a férfiak semmibe sem vesznek téged, ó király. Nem tisztelik isteneidet, és nem hódolnak az aranyszobor előtt. Hát itt több dolog felhívta a figyelmemet. Zsidó, istenfélő emberek voltak, ugye ez a három zsidó férfi, akiről beszélünk, és kik voltak ezek? Babilon városának valamilyen tisztviselői, politikusai, hát itt hirtelen gyorsan bevillant, hogy Isten ezt engedi, városvezetőket állít, Isten félő embereket. Na, zárójá bezárva, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy milyen hitük volt ennek a három embernek, mert ugyanis tudhatjuk a történetből, hogy a király megparancsolta, hogy aki nem hódol az aranyszobor előtt, tűzes kemencébe vettetik. Megvolt a besugó, megvolt az áruló, és a király behívatta e három zsidóférfit, Isten hívő zsidóférfit, és megkérdezte tőlük, hogy tényleg ti nem hódoltok az én aranyszobrom előtt? És az én isteneim előtt? És ők pedig bizonyságtételként elmondták, hogy nem. Mit csinált a király? Hétszeresen megparancsolta, hogy fűtsék be a kemencét. Mint ahogy szokták. Úgy ízott a kemence testvérek, hogy amikor megparancsolta a király, hogy vigyék a három férfit és dobják a tűzbe, akik vitték, nagyon csúnyán megsebesültek és megégtek. És tudjuk, hogy mi történt a kemencébe. De olvasom. A király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől. Nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe. És azok így válaszoltak a királynak, valóban úgy van ó király. Ő azonban így szól, én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami Isten. Mit látott a király? Jelet? Csodát? Istennek gondja volt a három zsidó férfira, és megóvta őket a kemence tüzétől, és angyalt rendelt melléjük. Nem tudom én vezetőként, vagy városvezetőként, vagy teljesen mindegy, milyen vezetőként én egy ilyen birodalomnak lennék vezetője, és egy ilyen csodát látnék testvérek, ezek után van kérdés az ember számára hogy létezik-e Isten, létezik-e a lélek, Lé- létezik-e az az erő és hatalom, amelyen én nem fogok, amelynek én alá vagyok rendelve, amelyre én el vagyok ezek után híva. És miért mondom el ezeket testvérek így a prédikációban? Azért, mert utána történet végén olvashatjuk és láthatjuk, Amit a király kiadott, megparancsolom azért, hogy aki nem tiszteli sadrákmésák és abernégó istenét, azt vágják darabokra, bármilyen nyelvű népből vagy nemzetből való is legyen házát, pedig tegyék szemétdombá. Mert nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani. Azután a király megerősítette tisztségében, Sadrákot, Mésákot és Abednégot Babilon városában. Meghagyta az ő politikai, vagy teljesen mindegy, milyen, de vezető szerepüket. Óriási. Teljes bizonyosságot nyert a király. És ekkor érkezünk el ahhoz az ige szakaszhoz, amelyet felolvastam. A király üzenete az egész birodalomban lakó különféle nyelvű népekhez és nemzetekhez. Békességetek, növekedjék! És utána pedig már olvastam mindazokat a jeleket és csodákat, amelyeket kihirdetek. A felséges Isten tett velem. Majd ezek után kap Istentől egy látomást, egy álmot. És úgy, amikor legelső olvasatban én végigolvastam ennek a fának a történetét, amit látott a király, egyből valahogy az jutott eszembe, hogy hújúj vajon nem-e a király életéről van szó, aki túl nagyra nőtte magát ebbe a birodalomba. Nagyon elbízta magát, és utána az ő ítélete az lesz, hogy kivágattatik. Hát, ha érdekel bennünket tovább, akkor ezt otthonainkba majd tovább olvashatjuk. Beigazolódott az én gondolatom, és már biztos, hogy én is sokszor olvastam ezt az igeszakaszt, szakaszt, és azért is e, volt már ez a sejtése, mert valóban így van. Ez a király életéről szól ez az álom. De testvérek, megkérdezem én azt tőletek, hogyan lehetséges ez? Hogy egy ilyen csoda után, egy ilyen bizonyosság után, amelyben meggyőződött a király, kicsoda a felséges Isten, hogy utána elbízza magát, az alázat és a szerénység elkerüli, ezek szerint, ahogy az álomban halljuk, és utána olvashatjuk az ige szakaszunkban tovább, és az ő birodalma, vagy hát az ő királysága, bocsánat, nem a birodalma, az ő királysága elvettetik. Hét időszakra. És ott olvashatjuk, hogy milyen, Alpári körülmények között számüzetik a király. Létezik ez testvérek emberekkel? Létezik ez velünk? Megtörténhet? Ha mi már egyszer megújultunk és megtértünk, akkor bűnbe tudunk esni? ha ah, hogy? Tudjuk, hogy milyen megváltó véren váltattatunk meg. Hát igen, testvérek. Aztán belegondoltam az én saját kis életembe. Hogy mióta én megtértem, mióta bemerítkeztem, mióta közöttetek vagyok. Hány és hány elbukásom, bukdácsolásom, bűnöm, hibám? Prr, mennyi és mennyi. Hát hogy ítélem én meg ezt a királyt? Ha hogy kérdezem én meg én ezt őtől le, hogy hát hogy jutott eszedbe? Más Istent imádni. Hogy jutott eszedbe, és hogy csak menjek közelebb az ige szakaszunkhoz, mit tett a király? Egyből Istenéhez rohant? Akire felnézett? Nem. Azt olvasjuk az ige szakaszunkba, hogy behívta az összes babiloni bölcset. Megparancsoltam azért, hogy vezessék elém a babiloni bölcseket mind és azok magyarázzák meg nekem az álmot. És hát én megdöbbentem, testvérek, amikor eljöttek a mágusok, varázslók, csillagjósok és a jövendőmondók. Elmondtam nekik az álmomat. Testvérek, ezek az emberek nem voltak bölcsek, akiket elhívott a király? Biztos, hogy azok voltak. Nem lentek volna abba a pozícióba, vagy lehetőségbe, amiben voltak de nem nyílt meg nekik ez az álom az ő elméjükbe. Ugyanis azt olvassuk, hogy egyik sem tudta megmagyarázni az álmot. Úgy végig gondoltam, hogy hát én józan paraszti éssel. ha elolvasom ezt az álmot is, van egy kép előttem, amit jelenthet ez. Hát ezek a bölcsek, akik Babilon városának ilyen jóslói voltak, nem lett volna elég... Józan képességük, hogy ezt meg tudják magyarázni. Testérek, arra jutottam, hogy ez a jó Isten munkája. Mert biztos vagyok benne, hogy ő nem engedte ajkuk szóra nyíljon, hogy ezt megmagyarázzák, vagy félremagyarázzák. És jött Isten embere Dániel, akit Baltazárnak hívnak, Persze őt is, a király úgy szólítja, Baltazár, te nagy mágus, tudom, hogy szent isteni lélek van benned, és nincs olyan titok, amit te ne tudnál megfejteni. Testvérek, ez kijelentő mondat. Nem kérdőjel. Hát úgy tudom, hogy szent isteni lélek van benned, és talán, még a titkokat is ismered. Nem így írja le az igénk. Teljesen egyértelmű meggyőződésből mondja a király. Magyarázd meg azt a látomást, amelyet álmomban láttam. Belegondoltam, testvérek, hogy hányszor és hányszor jutunk mi is el ide. Szégyen. Magamra nézve, hogy hívő emberként még mindig Sokszor nem emberi dolgokba kapaszkodok, vagy nem emberi elgondolások, taktikák. A civil élet ugye, erre tanít bennünket a napjainkba de nem ez az igazság útja, testvérek. És leginkább akkor, amikor lelki dolgokkal foglalkozunk, amikor az életünk nyitott könyv ma a társadalomban, Mennyivel inkább nem nekünk kellene példát mutatni arra, hogy kihez jövünk. Milyen megoldást adunk akár a saját élethelyzetünkre. Az álommal kapcsolatosan jut eszembe azért, hogy többször gyermekeim jöntek futva, apa rosszat álmodtam. Imádkozzunk. Hála az Úrnak, hogy tudták mi a megoldás. És hányszor és hányszor, hol az édesanyjuk, hol én, hol közösen imádkoztunk azért, hogy az Úr vegyel el a negatív álmot, a rossz álmot, és adjon békés, nyugodt pihenést az éjszakába. És aztán rohan vissza megint a pici, hát már nem olyan pici, apa nem működött, még mindig rosszat álmodok, még egyszer kell imádkozni. És volt, hogy kétszer meg háromszor visszamentünk. Testvérek, nagyon kívánom azt, hogy mindig tudjuk, hogy mi az első, az amiben kell kapaszkodjunk, ami, amiben a segítséget kell várjuk. Ez pedig az Úr Jézus Krisztus. És történjen bármi az életünkbe, tekintve a mi pozíciónkat, világban, vagy a társadalomba, kinek-kinek, hol a helye, nekünk a Krisztust kell prédikálni. És nem azért, mert ez egy kötelező feladvány, testvérek. Hanem pontosan azért, mert emlékeznünk kell arra a csodára, amely az életünkben történt. És kinek, melyik pontján, és hol érkezett el, akár nekünk fiataloknak, akkor ifjúságba? Mik voltak azok a pontok, amely meghozta a megújulást a mi életünkbe? Melyik volt az a pont, amikor ránk nehezedett a mi bűnünk, a mi hibánk, a mi életünk, és tudtuk, hogy most kell behívni az Úr Jézust a mi szívünkbe, mert az egyedüli megoldás ő. És a világ nem tud semmiféle megoldást adni. A jósók, a mágusok, a varázslók, mondjam, a szemfényvesztők. Testvérek, hányszor olvasom a Facebookon, hogyha megosztod, szerencséd lesz. Kisorsolunk egy autót, ha megosztod, a megosztottak között. Testvérek, ez becsapás. Ez szemfényvesztés. Ez babona. Ki kell mondani? Úgy ráállna a kezünk, nekem is. Olvassa az ember, ho mi ez? Testvérek, nagyon nyitott szemmel kell járjunk. A világ nem buta. A világ nem eszetlen, csak eszetlen dolgokat kínál. A világ nem buta, de azt akarja, hogy te az legyél kell mondani? Csak nem akarom durvábban mondani. Tegnap egy esküvőn voltam jelen, és ott főrangú emberek is voltak, és beszélgetésbe legyettünk, és mondtam, hogy a héten találkoztam, nem is én jobban mondva, hanem egy intézmény vezetője egy kiadványjal, amiben hát nem egészen olyan nevelőszándékú iromány van, ami a mi gyermekeinknek megengedett. Megdöbbentő, testvérek, hogy intézmények, akik kiadják ezeket a folyóiratokat, nem nézik át rendesen. Erre hívtam ott fel a figyelmet, és hát ennek majd utána járnak. Testvérek, a világ ott csap be, ahol tud. És ne legyenek illúzióink. Ha egyszer nem sikerül, jön a következő. Ha a következő nem sikerül, majd jön a következő. És a, hogy hogy ismerjük ezeket meg úgy, hogy elfáradhatatlan. És nem csak a digitális világba, testvérek, hanem a személyes életünkbe. Nagyon fontos az, ami az imaórán is elhangzott, hogy vigyázzunk el a szent életünkre, és arra, hogy ha Krisztus lakozik a mi szívünkbe, akkor ezt prédikáljuk. A szent lélek előtt nincs titok. Így van ez, testvérek. Ez egyszerű kérdés, de ez valóban így van. Vagy, ahogy szoktuk mondani, Isten mindent lát. És így van ez a mi életünkkel kapcsolatosan is. De testvér, akkor is, ha te nem vagy mindig a legszorosabb kapcsolatba jövele. És... Nagyon jó volt olvasni az igénybe, amikor a király így nyilatkozott a baltazáról, szent isteni lélek lakozik benned, és az mindent tud. Hát nem tudom, testvérek, ami minden nap, minden órában és minden élethelyzetben ezt kiírjuk magunknak oda belül a gondolatainkban, hogy te, uram, te mindent látsz hogy akkor vajon minden életlépésünkre ugyanazt tennénk meg. Mint ahogy sokszor rutinból, vagy sokszor mondjuk így egyszerű szóval csípőből válaszolunk helyzetekre. Volt egy elég komoly megszégyenülésem, hát hadd vajam ezt meg előttetek. Minden nagyobb utunkat úgy kezdjük meg a családdal, hogy imádkozunk, kérjük a Jóisten Isten védelmét, gondviselését az útunkra. És volt egyszer, amikor családdal és anyósomékkal az ő családjukat Szlovákiába mentünk meglátogatni, és annyira kapkodás volt az út eleje, nem is kapkodás, inkább csak tartani akartuk az időt, beindítottam az autót, és elindultam. Elmegyünk pár kilométert, amikor nekem már eszembe jutott, hogy ó, Uram, Bocsáss meg, légy velem az utamon, és magamban én elmondtam az imát. tehát ezt nem hallotta senki. Majd a kis Dániel, apa, hibáztál? Hmm. Húha, fiam, mibe? Nem indexeltem. Gyorsabban mentem. Nem, apa. Nem imádkoztunk. Szóval, testvérek, nem csak a család, a világ figyel. És nem minden esetben a pozitív dolgaidat pipálja ki. A világ a hibáidat pipálja, és örül neki, és támogat benne, és arra próbálja fordítani a figyelmedet. Fiataloknak is óvás ez. A világ mindent kínál, ami fényes, ami dicsőséges, de ezek mind pillanatnyi örömök. Egy jó cipő, egy márkás ruha, egy jó autó, egy jó lakás, vagy kinek-kinek egy finom csokoládé, mindennapos desszert, finom levesek, testvérek, lehet sorolni, amik jók az életben, amik megadatnak a mérték. És itt a király életét tekintve, az igényhez visszafordulva, a király életében is nem tudjuk, hogy a mérce hol volt. Láthatjuk a későbbi történetben, hogy nagyon elmászott. Nagyon bűnbe esett, nagyon más istenek fele fordult. Meg is lett a büntetése. Testvérek, nagyon figyeljünk arra, hogy mindaz, ami lakozik bennünk, ez legyen a Szentlélek, ez hadd tudjon növekedni bennünk. És had ismerjenek új az emberek a környezetünkbe, mint Dánielt, akiben szent, isteni lélek volt. Hadd ismerjen téged a szomszédod így. Ez akár abban, hogy előzékeny vagy, akár abban, hogy tudsz köszönni. Ma már Békés Csabán sem nagy divat. Még a Cucor utcán sem. Negyven éve lakom ott. Kisebb, nagyobb kihagyása. Vannak olyan új szomszédok, akiknek meg kell erőltessem, hogy jó reggelt kívánok, pedig fiatalabb vagy 15 évvel, de lehet hússzal is. Testvérek, szabad példát mutatni. Szabad példát mutatni a mi életünkkel, és ez most csak egy pici példa volt. De szabad magunkat, az egónkat legyőzni, hogy mondhassák azt, te, te miért vagy ilyen előzékeny, te, benned miért ilyen lélek van, miért vagy ilyen kedves? És ott a lehetőség a bizonyságtételre. Amikor elmondhatom, mert én ilyen helyre járok, mert én Isten szeretem, és tudod, Isten téged is szeret, úgy, ahogy engem. Annyira, hogy mindent odaadott, hogy neked életed legyen. Kívánom azt, testvérek, hogy ilyen, ilyen élettel legyünk, és ilyen lélekkel teli életet tudjunk élni, növekedve a mi helyünkön, ahova elhívott bennünket a jó Atya. Ámen. Mm-hmm.